0: Hi und so schön, dass du wieder mit dabei bist bei Mama viel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Heute haben wir einiges vor, ich verrate dir ein Geheimnis und zwar, wie ich es geschafft habe, aus meiner Geburt ein echtes Geburtsvergnügen werden zu lassen. Klingt provokant, darf es auch sein, sei gespannt. Also mir ist natürlich absolut klar, dass der Begriff Geburtsvergnügen ja provokant klingt und das darf auch ruhig so sein. Und dennoch, wenn du mich fragen würdest, wie ich die Geburt unseres Sohnes wahrgenommen habe, dann würde ich dir genau das antworten. Es war ein wahres Vergnügen. Das heißt nicht, dass es ein Spaziergang war. Das heißt nicht, dass es völlig schmerzfrei war. Das heißt nicht, dass ich auch an meine Grenzen gekommen bin. Überhaupt nicht. Und trotzdem war es eine phänomenale Erfahrung für mich, die mich stark gemacht hat für all das, was danach gekommen ist, die einen anderen Menschen aus mir gemacht hat. Ich sag bewusst nicht einen besseren Menschen. Das kann ich nicht äh, bewerten und das möchte ich auch nicht. Aber sie hat einen anderen Menschen aus mir gemacht, die Geburt. Alles in eine positive Richtung gedreht und ähm, ja, es war ein absolutes Vergnügen. Ich möchte gerne rüber erzählen und vor allem möchte ich dir verraten, wie ich das geschafft habe. Ich gehe aber noch einen Schritt zurück und zwar einen Schritt vor die Schwangerschaft und vor die Geburt, nämlich ich gehe so weit zurück bis zu meiner eigenen Geburt. Ähm, die hat nämlich 1983 stattgefunden. Einfach, dass du mal so eine Idee davon hast, wie alt ich bin. Ich komme aus dem Süden Deutschlands und wohne inzwischen in der Schweiz, aber das hat so gut wie keine Relevanz für unseren Podcast hier. Ich komme, was meine äh, ja, Professionalität angeht, aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, ich habe sehr viel Führungskräfte Trainings und Führungskräfteentwicklung gemacht und, und das ist auch wichtig zu wissen für die ganze Arbeit, die ich mache, ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und habe mehrere Jahre im Bereich Coaching gearbeitet. Gut, und was ist dann passiert? Also lang nach meiner Geburt und nach meiner Ausbildung bin ich dann schwanger geworden und 2018 haben wir unseren ersten Sohn erwartet. Zur Vorbereitung damals, ich habe eine ganz klassische Geburtsvorbereitung besucht, bei einer Hebamme, ich habe es auf ein Wochenende begrenzt, einfach weil ich aufgrund von meinem Beruf nicht die Zeit hatte, mich jede Woche äh, da in einer Gruppe einzufinden und habe also zusammen mit meinem Mann einen Powerkurs ja, übers Wochenende gemacht. Und ich bin rausgegangen nach dem Wochenende und dachte mir, okay, jetzt habe ich einiges darüber gehört, was es für verschiedene Phasen gibt während der Geburt. Ich habe auch was darüber gehört, ähm, ja wie wahrscheinlich es ist, dass es einen Kaiserschnitt gibt, einen Notkaiserschnitt, wie der Notkaiserschnitt dann abläuft. Ähm, ich habe was darüber erfahren, was ich gegen Schmerzen tun kann, was es da so also für Optionen gibt. Ich habe was über einen Dammriss erfahren, ich habe was über einen Dammschnitt erfahren. Ähm, was habe ich noch erfahren? Klar natürlich auch über Atemtechniken. Geburtspositionen haben wir geübt, ähm, ja, wir haben selbstverständlich auch darüber gesprochen, wann ist der richtige Zeitpunkt in der Klinik anzurufen und loszufahren und dann ging es auch noch um die erste Zeit mit Baby, das heißt, wie kann man es stillen, positiv beeinflussen und ja, Informationen zum Wochenbett. Insgesamt, gerade aber auf die bevorstehende Geburt bezogen, kam ich mir recht hilflos vor. Also wenn ich das jetzt so im Nachhinein nochmal repetiere, hatte ich den Eindruck, äh, okay, was, also oder hatte ich so mir die Frage gestellt, und, und was muss ich jetzt machen, wenn das Kind äh, kommt oder wenn ich gebäre äh, und, und habe mich ja so im ersten Moment so gefühlt, naja, die werden dann von, vor Ort schon wissen, was sie zu tun haben. Also sprich... Ärzte und Hebammen vor Ort, wobei ich muss gestehen, da war meine Vorstellung, dass der Arzt noch einen sehr großen Anteil an der Geburt hat, noch recht präsent. Also für mich hauptsächlich die Ärzte vor Ort und die Hebammen werden schon wissen, was sie tun, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt eine Vorstellung von Geburtsposition und von Atmung, da wird mir dann aber hoffentlich schon jemand nochmal sagen, was ich wann zu tun habe besonders selbstbewusst, wie du dir vorstellen kannst, habe ich mich in dem Moment aber nicht gefühlt. Also selbstbewusst im Hinblick auf ich schaffe diese Geburt, die wird gut, das wird ein positives Erlebnis. Nee, so habe ich mich da nicht gefühlt. Ich habe mich sehr wenig selbstbestimmt gefühlt. Ich habe wirklich erwartet, die Geburt wird mit mir passieren, irgendwie irgendwas kommt dann schon. Und ein paar Tage später ist mir klar geworden, hey, so tick ich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht so drauf, dass ich sage, ich gebe die Verantwortung völlig in die Hände von anderen Personen. Ich äh, weiß gar nicht wirklich richtig, was ich selber tun kann. Für mich, was absolut stimmt, ist die Kombination. Natürlich gebe ich Verantwortung ab. Ich nehme auch gern die Expertise von Personen, die dort vor Ort sind, die das jeden Tag machen, verdammt nochmal, seit vielen Jahren, na klar will ich das nutzen, aber ich will nicht einfach nur wie so ein Statist dabei stehen, weil meine Erwartung war, ich will ein positives Geburtserlebnis. Das war mir von Anfang an klar und so kam es dass ich mich in den nächsten Tagen nach diesem beendeten Geburtsvorbereitungskurs klassisch damit beschäftigt habe, was es noch für andere Optionen gibt. Und somit bin ich auf die mentale Geburtsvorbereitung gestoßen. Und plötzlich, nachdem ich da einiges drüber gelesen habe, war mir völlig klar, dass das der Schlüssel zu einem positiven Geburtserlebnis sein kann. Ich kenne es aus dem Sport. Die Grenzen für gute sportliche Leistung ist hauptsächlich im Kopf zu finden. Ein Halbmarathon oder ein Marathon zu laufen ist keine Frage allein der Technik und der Kondition, sondern da spielt der Kopf eine riesengroße Rolle. Und gerade, wer mal im Marathon gelaufen ist und den Mann mit dem Hammer kennt, der weiß, von was ich spreche. Also, Mentale Geburtsvorbereitung ist das Schlagwort, auf das ich gestoßen bin und natürlich in dem Zusammenhang dann aufs Hypnobirthing. Ich habe dann also eine Geburtsvorbereitung nach Hypnobirthing besucht und habe mich hey, von dem Moment an wirklich zu Hause gefühlt, habe mich verstanden gefühlt und habe gemerkt, ich habe meine Geburt zu einem ganz großen Anteil selbst in der Hand. Und das war genau das, was zu mir passt. Und was auch zu meinem Wunsch, ein positives Erlebnis zu haben, absolut gepasst hat. Ich hatte ja dann noch ein paar Wochen Schwangerschaft vor mir, nachdem ich den Kurs beendet habe. Und ich habe vor allem diese restliche Schwangerschaftszeit noch sehr, sehr gut genießen können. Denn das, was es Hypnobirthing ausmacht, Selbsthypnosen und Entspannungsübungen und in Kontakt treten mit dem ungeborenen Baby, das sind ähm, Möglichkeiten und Tools, die mich wirklich in der Schwangerschaft total zur Ruhe haben kommen lassen. Im Nachhinein ist mir das erst auch alles klar geworden. Ich äh, habe das während der Schwangerschaft noch gar nicht so richtig verstanden, aber so im Nachhinein auch bei der Aufarbeitung, der Geburt und in den ersten Wochen und Monaten, nachdem unser Sohn da war, ist mir das immer, immer klarer geworden, was das für eine immense Kraft und was das für eine, ja, was das einfach für eine unglaubliche Möglichkeit war, schon allein die Schwangerschaft zu nutzen, zu genießen, auszukosten und mich dann auf die Geburt vorzubereiten. Ja, und als es dann losging mit der Geburt, ich glaube, das war fünf Tage nach ET und vor allem zwei Tage vor der Einleitung, denn mein Gynäkologe war recht, wie soll ich sagen, vorsichtig. Naja, also fünf Tage nach ET, zwei Tage vor der Einleitung, haben dann bei mir die Geburtswellen begonnen und ich habe sofort es geschafft, mich in den ich nenne es jetzt einfach mal, in den richtigen und geburtsfördernden Zustand zu bekommen. Die Wellen waren dann schwupps einfach da, mit kaum Pausen. Also wir haben gleich mal mit dreieinhalb Minuten Pausen gestartet. Und ähm, ja, nach gut einer Stunde haben wir uns dann dazu entschieden, ins Spital zu fahren äh, und nach insgesamt also von ich muss kurz überlegen, aber von der ersten Welle bis das Baby da war, waren es nicht ganz fünf Stunden. Klar, fünf intensive Stunden, keine Frage, wie eingangs schon erwähnt. Kein Spaziergang, darum geht es nicht. Es geht auch nicht um um ähm, ja um Schmerzlosigkeit. Äh, es geht um das, was ich draus gemacht habe, nämlich, ein echtes Geburtsvergnügen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach so. Und ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich will dir einfach sagen, es hat keine fünf Stunden gedauert. Es war ein tolles Erlebnis. Ich würde es sofort wieder machen. Ich würde mich heute am Abend wieder in die Situation begeben. Hey, halt mich nicht für bekloppt, bitte. <lacht> es ist wirklich ähm, ein cooles, tolles Erlebnis gewesen. Und ähm, ja, was kam nach der Geburt? Also, in den Wochen danach habe ich das immer wieder Revue passieren lassen vor meinem geistigen Auge und natürlich auch besprochen, was war das für ein einmaliges, tolles Erlebnis. Und meine Hebamme hat mich damals darin bestärkt, doch diese Erfahrung und dieses Wissen weiterzugeben. Und ich habe dann, ja, ich habe recht lang gezweifelt, ob ich das kann. Ich bin keine Hebamme, ich habe kein, äh, keine medizinische Ausbildung genossen und aber wie gesagt, meine Hebamme war diejenige, die mich da bestärkt hat und unterstützt hat. Und so kam es, dass ich recht bald eine recht ausführliche Ausbildung im Bereich Hypnobirthing gemacht habe und seitdem 1 zu 1 Coachings durchführe. Also keine großen Gruppenveranstaltungen momentan, sondern wirkliche 1 zu 1 Coachings. Das heißt, ich begleite Frauen und wenn sie mögen mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin bei ihnen zu Hause im Hinblick auf die Vorbereitung auf Ihre Geburt, auf Ihr eventuell persönliches Geburtsvergnügen. Und ich nenne das Ganze Geburtsempowerment. Das klingt jetzt fancy wahrscheinlich. Äh, was steckt dahinter? Ich habe nämlich kein wirklich gutes deutsches Wort dafür gefunden, für dieses Empowerment. Weil Empowerment, das bedeutet, die Förderung der Fähigkeit für ein selbstbestimmtes Handeln. Und selbstbestimmt zu sein während meiner Geburt, das war ja genau das, was ich wollte. Ich wollte nicht fremdbestimmt sein, sondern ich wollte das Gefühl haben, und nicht nur das Gefühl haben, sondern auch tatsächlich die Fähigkeit haben, Einfluss zu nehmen auf meine Geburt. Und ja, das habe ich auch gefunden. Und genau deswegen ist das, was ich weitergebe, Geburtsempowerment. Das heißt, ich befähige Frauen und ihre Männer, das Gefühl der Macht und Einflusslosigkeit zu überwinden und gleichzeitig ja, den Gestaltungsspielraum und die eigenen Ressourcen wahrzunehmen und auch zu nutzen. Was genau ist jetzt also das Geheimnis meiner Geburt und wie habe ich es geschafft, ein wahres Geburtsvergnügen zu erleben? Das war einerseits körperliche Vorbereitung, das war andererseits mentale Vorbereitung und vor allem auch das mentale Üben in den Wochen vor der Geburt und es war zum Dritten sicher auch ein sehr gutes professionelles Setting vor Ort, das heißt ein professionelles, geburtsbegleitendes Personal, mit dem gemeinsam die Geburt zu dem wurde, was sie dann tatsächlich auch war. Ich lade dich deshalb ein, hey, informiere dich über Geburtsvorbereitung. Wirklich, geh nicht einfach nur ran an deine Geburt und sag, ja, das kommt schon irgendwie gut und wir Frauen sind schon immer in der Lage gewesen, Kinder auf die Welt zu bringen. Denn klar, du wirst es schaffen, das Kind auf die Welt zu bringen, aber mit was für einem Gefühl gehst du durch die Geburt und vor allem mit was für einer Erinnerung gehst du aus der Geburt raus und das ist eine Erfahrung, die wird dich dein restliches Leben lang begleiten. Für Kind Nummer 1, 2, 3, 4 es wird immer eine Erfahrung und ein Erlebnis sein, an das du dich sehr sehr gut erinnern wirst und was dich auch prägen wird. Also mach was Positives aus deiner Geburt und bereite dich wirklich gut drauf vor. Mach dich schlau über mentale Geburtsvorbereitung, das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Mach dich rechtzeitig schlau und ja, kombiniere es eventuell mit einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs oder schau dir die Angebote der mentalen Vorbereitung an. In den meisten Fällen ist es so, dass es den klassischen Geburtsvorbereitungskurs gar nicht braucht, denn Atmung übrigens auch ein total wichtiger Punkt für die Geburtsvorbereitung. Atmung, Geburtspositionen ähm, sind auch Teile aus der klassischen Hypnobirthing-Vorbereitung. Und also zumindest bei mir gibt es nichts, was du nicht auch in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs hören würdest. Ergänzend. Mach dich schlau und wenn du Lust hast, werde Teil unserer. Facebook-Gruppe, denn da geht es auch immer wieder um wichtige Punkte für deine Geburtsvorbereitungsphase. Die geschlossene Facebook-Gruppe nennt sich Mama werden, Mama sein und wenn du da einen Antrag stellst, dann äh, nehme ich dich da gern mit auf und dann wirst du sehen, dass wir uns da positiv über die Geburtsvorbereitung und die Geburt und über das Mama sein austauschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einen ersten guten Einblick geben konnte in das, wie du es auch selber schaffst, ein tolles Geburtserlebnis, ja, vielleicht ein wahres Geburtsvergnügen erleben zu können. Und ich freue mich über den weiteren Austausch mit dir in Zukunft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine positive Bewertung und empfehle den Podcast weiter. Und wenn du Kritik hast, negative Kritik, lass es mich gerne persönlich wissen. In diesem Sinne, bis ganz bald, deine Steffi.